0: 今天早上我们加一节课啊，本来星期六没课，我问了一下我们讲课的小郭老师，他会讲到望小孩指纹，因此我们把这一部分预习一下，因为预习后再去听课，你的听课的效果会更好。那么你准备好了吗？我们今天来预习望皮肤，还有望小孩指纹。我们现在看一下望形态。呃，教材写的四种，第一种是红肿，第二种是成脓，第三种是溃烂，第四种是假膜。其实前几个都好理解，关键在假膜上。假膜又叫伪膜，它实际上咽部溃烂上面覆盖了一层黄白或灰白色的腐膜，我们称以为伪膜。那么如果这个伪膜松。而且厚，容易擦，就是我们拿手一擦能擦掉。那这个呢，就属于轻症，就是肺胃的热浊之邪，不光是热，还有浊气啊，上壅于咽导致的。如果这个伪膜坚韧不易拭去，你强拨就出血了，或者拨后再复生，而且伴有这个犬鸣，就狗叫一声的咳嗽和喘鸣的，这个病重，其实就是我们的白喉，白喉是个病啊。一般都是，呃，因肺胃热毒伤阴，或者是外感的这是因为肺胃的热毒伤阴造成，多见于儿童，或者是外感了实湿行溢血，溢毒内盛，这个是需要记住的啊。别的都好理解啊，把伪膜、假膜理解就是我们的白喉，又叫异喉、啊。现在我们来看一下望皮肤，望皮肤里边，主要你区分这个疹子很重要啊。我们叫这个望斑疹，斑疹里边斑是什么回事，诊是怎么回事？大家把这个要搞清楚啊。先看一下斑，斑是皮肤黏膜出现了深红色或青紫线的、呃、片状斑块，平肤于皮肤，特点是腐之不爱手，压之不褪色，这也是个考点啊。再说斑的时候，我们分为这个阳斑和阴斑。我们看看阳斑是什么，斑色颜色是红紫的。然后形似颈纹，伴随着身热烦躁、舌红苔黄，一般是外感的温热邪毒引起。再来看阴斑，那么颜色就变了，它的斑色是青紫的，而且稀少隐现。伴随脸色是蛋白无华，手是冷的还是热了，当然是凉的了啊。摸脉的话就是虚脉，这一般都是脾气虚弱或者是。啊，阳衰寒凝造成的，所以阳斑和阴斑的区分上，从颜色上和它其他症状来区分。现在我们看一下疹子，疹子就出现这种红色或紫红色，就粒粒米状、粒米状的这种疹点，它可是高出皮肤，这一点和斑区别很明显。它的腐之碍手，压之褪色，像我们讲的麻疹、风疹、银疹，像小孩的幼儿急疹，它都可以摸出来呢，疙里疙瘩那种感觉。这一般都是外感的这种风热或者是啊过敏引起的。先说一下麻疹，麻疹是儿童常见的一种急性发展性传染病，当然现在打麻疹疫苗了就好很多了啊。这一般都是感感受时邪疫毒所致，它会出现什么情况？感冒症状，发热恶寒，咳嗽喷嚏，鼻流清涕，眼泪汪汪，特别是耳根冰冷或者耳后有红丝。三四天以后，疹点就出现于皮肤，从头面到胸腹四肢，颜色是桃红色，形容麻利。然后摸着呢，就是他出手啊，逐渐越出越多。两到五天以后出钱。然后最后很奇怪的是，他按照出疹的顺序，就逐渐消退了啊。现在的小孩不怎么出麻疹，但是过去的孩子出麻疹很多的啊。那么，根据麻疹的这个出疹次序、疹的疏密、色泽和他其他症状来判断病情的深。像咱们国家有名的儿推泰斗就张淑芳老师，在他小的时候就出过一次麻疹，当时这种出麻疹可能都要了性命了，结果当时医生治不好，就给他推荐了一个医生叫朱慧珍，朱慧珍是上海的一个有名的儿推师，就给张淑芳推好了，没想到在张淑芳老师的心里就埋下了一颗。要学习小儿推拿的种子。一九五六年，上海中医学院附属推拿学校刚好成立，就招这个推拿班里头有三个小女生，其中就有张淑芳。我们也没想到，后来张淑芳竟然成为一届儿推的泰斗，是源于当年她当麻疹朱慧珍老师给她推好，种下了一个梦想。其实我们想想，我们每个儿推师可能在给孩子推。一个感冒咳嗽的时候，都可能种下一颗学中医的梦想。这些孩子高考的时候不报北大不报清华，报中医药大学。那我们看风疹，风疹的话是一种轻的发展性传染病，它一般就是开始也是感冒，一两天以后皮肤出现淡红色的斑丘疹，瘙痒，而且呢，枕部就耳后或枕部也会出现肿大。它这个的皮疹呢细小如沙，所以称为风沙。这是风疹啊，也是感受风热湿邪与气血相搏导致的。我们现在看银疹，银疹上是皮肤上出现淡红或淡白色的丘疹，形状不一，小似麻粒，大如花瓣，皮肤瘙痒，一挠呢融合成片，出没迅速，这一般是外感风邪和过敏引起的啊。这个银疹准确的就叫做我们的荨麻疹，其实本来应该叫欠麻疹那个字啊。那么这个呢，有抓挠以后，它会变得增大、增多、发无定处，而且呢，它好在哪呢？骤起骤,骤退，退后以后呢，退了以后不留痕迹，啊、呃，但是它有反复发作啊。自己本人呢，就是特别容易起这个荨麻疹，后来我查了一下，呃，原来食物不耐受，我不能吃大米。然后呢，我可能一吃大米的时候就会出现。然后呢，还有就是晚上回家咱们换睡衣的时候遇凉就会起。那现在我基本上每天晚上，我也住一楼嘛，我就弄个电褥子，我就发现这些大米我很少吃，这是一个。第二个呢，一用电褥子，衣服暖了以后，发现这荨麻疹都没有了。所以说，你找出它得病的原因，规避就很好治的啊。需要强调的是啊，不论是斑和疹。如果是在外感的热病中，我们看见了出斑，它如果是颜色红，伴随身体热，一般先出在胸腹，然后再出现四肢，就是它它一旦发出来，热就消退了，就疹出热退，这一般就精神好，属于邪去正啊，这属于顺。那么如果这个疹子这个布点稠密成团，颜色红或紫暗，它是先在四肢出现的，后来延及胸腹。然后呢，斑疹出现以后，烧还不退，神志还不清，这属于重病，邪气内陷。你搞明白了吗？我再给大家理一遍啊。这个疹子病在过去古代的医案中是很危险的病，就疹子一定要发出来，如果发不出来，可能导致死亡。说因此呢，刚才说了，如果发疹以后，就是热就消了，而且精神好，这病就减轻了。如果发疹以后，这病。这个热还不退，那这个精神还不好，这都是重症。那么轻症的是先在胸腹发疹，然后到四肢；重症的是先四肢出疹，最后延及胸腹。关键是疹子出现了，烧还不退。一般疹子出来以后毒不出嘛，它热就退，它还不退，就是微疹啊。现在我们来看一下疮疡，疮疡是发生于皮肉筋骨之间，疮疡类的疾患，在教材讲了四个。庸、居、丁、结，这个呢，将来我们在学习中医外科学的时候还会再学，但是在这里头呢，诊断啊，你必须要了解。其实中医诊断学，我觉得是最好学的，但是为什么很多学生反映到中医诊断学难呢？是因为知识点太多太碎了。所以我今天为什么补这一节课？就想到晚上上课的时候你们有个印象，所以今天的课你会一定要听一听啊。痈疽丁结，它实际上从形状、从溃脓的程度都是不一样的。我们来一起细细的看一下痈呢，它这个患部是红肿高大，它那个根啊就是根盘紧束，你去摸呢它热，然后呢患者的感觉疼痛，它可以形成脓疡的疾病，但它的特点是什么？未脓易消，这第一个特点啊。那第二个特点是。易浓易溃，第三个特点是农业粘稠，第四个是窗口易敛，这是痈的特点。那么它的病理意义就是湿热火毒，气滞血瘀，属于阳症啊，阳症。我们将来学中医内科学的时候，你还要学到肺痈，还要学到肠痈，所以把它的特点要记住。我们这个疽是啥？疽是慢肿无头，它整个都肿了，找不着头。皮色不变或晦暗，局部是麻木的，不热少痛。你看，痈是心热疼痛，疽呢是不热，人家也不痛。它的特点是胃脓难消。你看，痈是胃脓易消，它是胃脓难消。这个是痈是以脓易溃，疽是以脓难溃。痈的特点是脓液。粘稠，但是疽的特点是脓液稀薄，痈的特点是窗口易敛，疽的特点是窗口难敛，而且，就是，就是化脓以后呢，容易出现伤筋骨的特点。这是气血亏虚、阴寒凝滞所致，这是阴症。你看，痈为阳症，疽为阴。我们教材里提到说是疽是无头的，实际上疽在早期的时候也有头，早期的时候局部有一个那个什么，就是我们说利米样的脓头。到后期的时候就没有了，所以早期的我们称为有头疽，属阳症，后期的，就是叫无头疽，属于阴症啊，这个要分清楚。但是按教材来，你就学阴症就行了。另外，我们再说丁，丁的个小不小？非常小，就像我们的这个粟米一样，一点点。但是根深如钉，慢肿灼热，麻木痒痛。它主要发生在颜面和手足。你看，我们经常在口中口周之间起那个钉钉，被鼻子旁边起一个小脓钉啊，还挺深的。这一般都是外感的风热、火毒、疫毒所致。另外还说个疖，疖呢形小而圆，红肿热痛不甚，根浅，出脓即愈。所以把这些要分清楚，脓啊、疽呀、钉啊、疖呀、啊。都要分清楚啊，这个考点是有的。关键是我们将来学外科学还要学它。我们说一下痤疮吧，很多年轻人这个在颜面、胸背部就出现这个丘疹、如刺，一挤的有这个白色碎米样粉汁，成为粉刺、青春痘、还暗疮，这一般都是肺经的风热啊引起的，或者是咱吃这个肥甘厚腻食物、湿热内生引起的啊。刚才我们讲的望皮肤的斑疹和这个脓疮是看得见长的东西。实际上，我们望皮肤里边还有颜色：皮肤发黄、皮肤发赤、皮肤发黑、皮肤白斑。我们简单说一下啊，这个皮肤发黄呢，一般就是黄疸。黄疸分为阳黄和阴黄啊，颜色亮的为阳黄，颜色暗的如这个熏色，就是我们说烟熏色，就属于阴黄。还有皮肤发红，在中医里有个外就是一个病叫丹毒，丹毒是皮肤突然鲜红成片，色如涂丹，它的边缘很清楚，但是它肿的这个地方啊是热而且肿胀，我们叫丹毒。这个丹毒呢，因为它发生部位不同，所以名称有别。发于头面叫爆头火关火丹，发于小腿叫流火。发于全身叫赤游丹，这个呢知道就行，因为我们学外科学还是要学的。那如果皮肤发黑，我们叫黑疸，黄疸病后期，这叫黑疸。如果全身皮肤发黑者，都是肾阳虚衰的。皮肤发白，我们见过那个白癜风吧？你看这个著名导演冯小刚就有这个白癜风。那么一般也都是风湿侵袭，气血不和。造成的。另外呢，其实压力也会导致白癜风。另外，我们来说一下望排泄物和这个分泌物。这个分泌物其实包括的范围特别大了，像我们的汗、泪、鼻涕、唾液，还有口水。排泄物有大便、小便。当然，我们还有一些这个。病变时产生的一些其他病理产物，像这个痰呀、呕吐物呀、脓血，都属于排吐、排出物的一个范畴。那么临床我们来观察排出物的形、色、质、量的变化，就可以推见还脏腑功能是否是正常，来推断疾病的寒热虚实。这个望痰里边，记住痰白清晰的，如果或者是灰黑带点的，都是因为寒邪阻肺。精凝成痰，或者是脾阳不足，湿聚为痰，属于寒痰啊。我说两点啊，一个是痰白清晰，没问题；如果灰黑点，这个考题出现过啊，它也为寒痰白滑量多，容易咳出的就属于湿痰，脾虚生，脾虚湿聚造成的。如果痰白质黏量少，难以咳出，这属于燥痰，就是燥邪伤肺了。如果痰中带血。成咳血，这一般是肺痨或肺癌。如果痰咳这个脓血痰，这是肺痈了啊。那我总结一下：痰清晰，这个泡沫多为风痰；痰白清晰为这个寒痰；痰白清晰或者有黑点也为寒痰啊。那么痰黄稠有块为热痰，痰少而粘为燥痰。那么痰白滑量多，容易咳出为湿痰。如果痰中带血色鲜红为卡血啊、哦，我们现在看一下，心病流体都属于外感的表证，鼻塞流清体属于风寒表证，鼻塞流浊体属于风热表证，反复阵发性流体量多如注伴这个鼻痒喷嚏者多为鼻拗，其实就是我们的过敏性鼻炎。你像这个经常流浊体。致臭量多，而且这个臭我们叫鼻渊，就是我们现在说的鼻窦炎啊，鼻窦炎属于湿热的蕴滞症，这个都比较简单，大家都能分清楚。我们现在重点说一下望小儿指纹。望小儿指纹呢，是观察三岁以内小儿两手食指掌侧前缘部分浅表脉络的形色变化。就大孩子是不顶用的，一定小不点的孩子啊。那么正常的指纹是在食指。掌侧前端隐隐显露于掌指横纹附近，那么纹色是淡红的，呈单支，而且粗细适中。那病理的小儿指纹呢？我们有这个口诀需要大家记啊：三观侧轻重，浮沉分表里，红紫变寒热，淡滞定虚实。那这个口诀那是必考的，你必须记啊。首先，小儿的食指按指节分为三观，食指。第一节就是掌指横纹到第二节横纹之间为风关，第二节是第二节横纹到第三节横纹之间为气关，第三节就第三节横纹到这个指端为命关，所以大家要分清楚风关、气关、命关，得分清楚啊。给小孩指纹这个，我们先把理论背下来，一定要临床多练习。有很多人不会看，不会看就看的太少了啊。三观做轻重，就是、说根据落脉在食指三观出现的部位，可以测定邪气的浅深、病情的轻重。指纹显于风关是邪气入入落，邪浅病轻，一般都是外感的初期。如果指纹达于气关，是邪气入经，邪深病重。指纹达于命关，就邪入脏腑，病情严重。如果指纹达到指端，就属于透管射甲。提示病情凶险，预后不良。如果比如谁在医院里能见到这种重病，你仔细观察就、这、能、个，呃，看会了。因为我们可能在接耳推的话都是轻症，它基本都是在风关、啊，最多是什么，到这个器官，不可能到命关的啊。再说一下这个浮沉分表里，这个指的是我们的指纹浮而显露，这是病邪在表，属于外感表证。如果说指纹这个沉稳不显，并邪在里，等于内伤里症，所以我们要推一下。为什么要推？你不推的话，就有时候就不显现。大家都一推的时候怎么推？就是在小儿食指掌侧前缘，从指尖向指根部轻推一次，用力要适中，使这个络脉显露，便于观察。那我们说一下红紫变寒热，就是指纹颜色鲜红，记住不是热症啊，是寒症外感。风寒表症啊，注意是寒症；指纹紫红主内热症，热盛血瘀，所以颜色不一样，红是寒，紫红是热症啊。当然，我们指纹会不会有青的？青的就是疼痛、经风、肝风内动。如果指纹蛋白，脾虚肝急；如果指纹颜色紫黑，那就是血落淤闭了。呃，还有一个比较难理解的就是淡质定虚实。指就是指纹浅淡,淡而比较细的，属于虚症，气血不足、脉络不充导致的；指纹浓质而增粗的，多数实症。它是邪症相争、气血壅滞导致的。这个呢，大家一定要去多看。望小儿食指络脉呢，对儿科的诊断呢，虽然作用作用也挺大的，但是很多人说看不准，那你就结合面诊、舌诊来一起来看啊。好，今天我们就说到这儿，主要是、哦。呃，今天加这节课，也就是为大家今天晚上上课打一个预习啊。今天晚上的上课主要讲诊断学，诊断学内容真的挺多的，希望大家不要落课，好吗？